0: Cada día el Señor nos regala un
1: nuevo comienzo. Un comienzo donde nos invita a vivir decididamente en la verdad. Eso va a pasar por una experiencia de muerte a la falsedad en nuestra vida. Pero esa muerte, que es la muerte de la cruz para renacer a la verdad, es lo mejor que nos puede pasar. Cada día, cada momento, comenzar de nuevo viviendo en la verdad decididamente y pasando por esa muerte que el Señor nos anuncia cuando dice no pueden ser mis discípulos si no toman su cruz cada día y me siguen. La cruz destruye la falsedad en nuestra vida para hacernos vivir una vida más plena en un proceso que va de más a más a más sin terminarse jamás porque somos capaces de Dios verdaderamente y poder vivir con esa libertad de siempre crecer en la verdad, es el gran regalo que nos hace el verbo encarnado. Gracias por acompañarnos. Hoy en Más que Noticias lo saluda Eddie Rodríguez Morel.
2: También reciba mi saludo, amigos, les habla Guillermo Montezuma. Estoy un poquito agripado, pero eso no es motivo para estar aquí con ustedes en este momento. No es día. motivo. Es, y así es. Y bueno, teníamos ahí una palabra tan hermosa en la Santa Misa que nos invitaba a hacer oración como Cristo que nos invitaba a tener esa disposición para enseñar la verdad a tiempo y a destiempo y también para consolar, para ayudar a curar a las personas con todo lo que esté a nuestro alcance, ser esa persona que tenga el corazón ardiendo de amor por Dios y escribir el Papa Ratzinger esto: un Jesús que está de acuerdo con todo y con todos, un Jesús sin su santa ira, sin la dureza de la verdad y del amor verdadero, no es el verdadero Jesús tal y como lo muestra la Escritura, sino una caricatura suya miserable, una concepción del Evangelio en la que ya no existe la seriedad de la ira de Dios. No tiene nada que hacer con el Evangelio bíblico. Un verdadero perdón es algo completamente distinto a una débil permisibilidad. Un Jesús que prueba todo es un Jesús en la cruz. La cruz cada vez más viene excluida de la teología y falsamente interpretada como un mal suceso o como un acontecer puramente político. Queremos enseñarles Jesús del Evangelio, amigos. Queremos que este programa también pueda contribuir para que ustedes se comprometan con ese anhelo de encontrarse con la verdad que es Jesucristo, con todas las consecuencias que esto vaya a traer y, y ser dichosos y alcanzar dicha aquí para que el reino de los cielos nos depare luego, pero no solamente nosotros, sino todas las personas que puedan estar en algún tipo de error, reeditando errores viejos o creando errores nuevos. Y tenemos una
1: nota muy interesante histórica sobre la ruptura entre el cristianismo occidental, Roma, la Santa Sede del Papa y el patriarca de Constantinopla en el año 1054. Lucio crosati teóloga, nos habla del de contexto para entender por qué simbólicamente el 1054 es un año importante, pero hay que entender lo que pasó anteriormente y lo que sucedió después, porque lo que sucedió después fue lo que consolidó e hizo definitivo hasta el momento de hoy esa separación entre el cristianismo occidental y oriental. Una interesante nota para conocer mejor la historia y cómo dejar que eh, este tipo de procesos que simplemente van según intereses que ya no son la verdad del evangelio, lo dañino que es para la iglesia permitir que simplemente iniciarlos y ver qué sucede. Por otro lado, amigos, tenemos una nota, un llamamiento, a cardenales y obispos por parte de algunos notables académicos que están pidiéndoles a todos que tomen una posición en contra de fiducia suplicans por aquello a lo que lleva esta declaración, a bendecir, aparentemente con un gesto que siempre quiere decir esto es bueno, que la relación irregular o la relación homosexual podría ser considerada de alguna manera algo bendecido por Dios. También con todas las afirmaciones que se han hecho de que se bendice a las personas, no a la pareja, o se bendice a la pareja, no a la unión. Todo tipo de, en fin, explicaciones que finalmente demuestran que ni siquiera está claro en la mente de las personas que lo justifican en Roma lo que se está justificando. Por otro, por otro lugar, amigos, tenemos una entrevista al padre Thomas Wayne Andy. Él es un franciscano capuchino, uno de los más importantes teólogos que escriben en inglés en la actualidad en el mundo, una entrevista sobre esta confusión justamente que genera fiducia súplicas, y él considera que es intencional, considerando justamente que se habla de iniciar procesos aparentemente sin ningún objetivo predefinido. Por supuesto, habrán, hay gente con objetivos predefinidos para la iglesia que no son del evangelio, que aprovecharán ese vacío de objetivo explícito para poder inyectar sus objetivos contrarios al evangelio. Muy interesante, como siempre, ver el parecer de un sacerdote que es Verdaderamente un teólogo muy claro. Por otro lado, amigos, transfiducia suplicans, ¿cuál es el próximo objetivo? El matrimonio homosexual. ¿Por qué decir esto? Por cómo se está comportando el padre James Martin sin ninguna corrección por parte de Roma, este activista normalizador de la actividad homosexual en la iglesia, acaba de dar una conferencia y fue invitado a darla a la reunión plenaria de los obispos en Irlanda. ¿Por qué invitan a un activista LGTBista a los obispos de Irlanda para que les dé una conferencia y los oriente y les dé luces para su trabajo? Porque evidentemente este activista LGTBista está respaldado constantemente con notas escritas personales desde Roma, desde el Papa Francisco hacia él. Bueno, pareciera que para el Padre Martín está muy claro que estamos dentro de un proceso que culminará en lo que él tanto busca que la iglesia finalmente no solamente bendiga las personas, no la pareja, la pareja, la pareja, no la unión, en fin, como se quiera decir, sino que esta confusión justamente genera un proceso en el cual finalmente se va abriendo paso lo que él considera legitimar plenamente las relaciones homosexuales. También hace poco el Papa se manifestó en unas declaraciones personales, pero durante casi una hora participó de un programa, programa de... De comentario, de, en fin, de entrevistas, italiano. Este, y en esa, ese programa el Papa dijo que él, no hablaba como Papa, no hablaba en nombre de la iglesia, pero que él esperaba que el infierno estuviera vacío. ¿Se imaginan ustedes a Jesucristo diciendo, espero que el infierno esté vacío, hijos míos? al parecer, De ninguna manera. Entonces, cuando hay ese tipo de contraste, surge justamente la preocupación de, oye, si estamos con Jesucristo, ¿es que estamos haciendo algo malo? Porque deberíamos estar con el Papa que espera que el infierno esté vacío y si estamos con Jesucristo que nos dice que la mayoría van al infierno, ¿estaríamos mal? ¿Es que acaso estar con Jesucristo y ser fiel a su enseñanza significa que queremos que la gente se pierda? Todo ese tipo de preguntas surgen y una interesante eh, reflexión de Ralph Martin que le ha pedido justamente que aborde ese tema. Él es un experto sobre este tema, el el tema básicamente de la conciencia humana ante el juicio de Dios. Y él se pregunta, ¿cuál es el aforo del infierno? ¿Qué capacidad tiene el infierno? Una pregunta un poco para simplemente captar la atención, pero eh, considera que este tipo de declaraciones del Papa, a título personal, son una buena ocasión, un momento de enseñanza, para hablar sobre lo que es el universalismo. O sea, la idea de que finalmente todos se salvan. Incluso, sostienen algunos, que incluso los demonios serían reconciliados finalmente. Y si el hombre todos se van a salvar, ¿por qué los demonios no cuando también son hechos a imagen y semejanza de Dios. O sea, como que hay una cierta coherencia dentro de un postulamiento que, por supuesto, es completamente contrario a lo que el Señor Jesucristo nos enseña. Por otro lado, amigos, hace un par de semanas fue invitada a la Universidad Católica en Washington una conferencista que básicamente hace una apología del aborto, entre otras cosas. Y lo que la Universidad Católica ha decidido, y consideramos que es la decisión correcta, es despedir a la profesora que invitó a esta conferencista por la gravedad justamente de que esta universidad católica, que en los últimos años justamente se ha ha tomado una dirección mucho mejor de la que tenía, por ejemplo, hace unos 30 años, donde permitía que hubieran profesores heterodoxos, ya no es el caso, menos mal, y al parecer también han han, decidido que no era posible de ninguna manera Parecer que se estaba apoyando una postura contraria a la doctrina de la Iglesia. Y finalmente, amigos, escuchamos de que LGTBIQ significa también no binario, o sea, no hay solamente varón y mujer, hay indefinidos géneros. Bueno, un ateo que ciertamente tiene graves problemas en su argumentación filosófica para supuestamente desacreditar la fe en Dios, y esto, filósofos de la talla de Alvin Plantinga, de la Universidad de Notre Dame, eh, entre otros, justamente, han puesto en evidencia la pobreza filosófica de este hombre, pero en cuanto a científico, ciertamente es un científico notable, catedrático de percepción pública de la ciencia en Oxford. Estoy hablando de Richard Dawkins, uno de los cuatro jinetes del nuevo ateísmo. Bueno, él ha lanzado una crítica contra lo que él llama creyentes no binarios. ¿A qué se refiere? ¿Creyentes a los cristianos? No, a los que creen Que hay algo más que varón y mujer y multiplican indefinidamente orientaciones de género. Considera Dawkins que eso es simplemente una fantasía, un juego de la imaginación y de ninguna manera puede ser sustentado por la ciencia. Tomás de Aquino decía: No mires tanto quién dice algo como qué es lo que dice. En este caso, podemos tomar en consideración quién es el que lo dice y qué es lo que dice por venir a una persona completamente lejana de una postura cristiana que, sin embargo, refuta la falacia de la ideología de género. Con esto y más regresamos después de una breve pausa.
0: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias. Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias. Estoy
1: salvándole un poco la garganta a Guillermo, que está con esta gripe pesada, fastidiosa, todos sabemos cómo es eso, pero ciertamente le estará participando el programa en la medida que lo permita esta gripe, que es para su santificación, sin duda. Comenzamos entonces con la primera nota, amigos. La ruptura en 1054. Una fecha demasiado exagerada, opina Luciela Scrosati, con fundamento en la historia. ¿Por qué dice esto? A primera vista decimos, ¿cómo? Si es la ruptura con el cristianismo oriental, la Iglesia ortodoxa se separó de Roma en 1054. Pero, dice Luciela Scrosati, hay eventos anteriores y posteriores que son los decisivos para esa separación siendo el año 1054 sobre todo un hecho simbólico, la mutua excomunión, que no fue la ruptura definitiva. Eso sucedió después. En el siglo XI se produjo una grave crisis entre Roma y Constantinopla, que desembocó en la ruptura de 1054. Pero las tensiones fueron mucho antes. Además, la comunión con Roma continuó durante algún tiempo. Los empujones posteriores condujeron al sisma real.
2: En el siglo XI fue un siglo de grandes pruebas para la Iglesia, la lucha sin límites para liberarse de las redes del poder secular. En Occidente estuvo acompañada de serias tensiones con el patriarcado de Constantinopla que llevaron al cisma de 1054. Esta fecha de última hora ha sido demasiado sobreestimada. Las tensiones y fracturas fueron mucho, mucho más anteriores, del mismo modo que la comunión con Roma continuó incluso después de la fecha en que la Santa Sede es como lugar patriarca de Constantinopla. La crisis más aguda se produjo dos siglos antes, cuando un, llama- un laico llamado Focio, maestro en filosofía en la Universidad Imperial de Constantinopla, fue elegido por el emperador Miguel III para convertirse en el nuevo patriarca de la capital del imperio. ¿Qué
1: pasó? Miguel III, no en vano apodado el borracho, siendo muy joven, decidió contar con la cooperación de su tío Bardas, que efectivamente se convirtió en regente del imperio. Bardas tenía esposa, pero inició una relación ilícita con su nuera. El adulterio se hizo conocido y el patriarca Ignacio, a quien tanto la iglesia católica como la ortodoxa veneran como santo, le negó públicamente la sagrada comunión al tío regente de el borracho este, Miguel III, el día de la Epifanía, la Navidad Ortodoxa, en el año de 858. El emperador reaccionó destituyendo a Ignacio, al patriarca Ignacio, e imponiendo como nuevo patriarca Focio quien en cinco días debía recibir todas las órdenes, era laico, para ser ordenado obispo. El papa San Nicolás no se quedó mirando. Inmediatamente afirmó el principio de que, sin el consentimiento de la sede petrina, a nadie le era lícito deponer y nombrar obispos. La epístola 8 del Papa Miguel III constituyó un resumen cristalino y decisivo de las prerrogativas de la sede de Pedro, en particular el derecho a ejercer jurisdicción inmediata en todo el mundo. Un principio que puso en práctica en 853, condenando a Focio y rehabilitando a Ignacio, a pesar de
2: que un sínodo constantinopolitano dos años antes había decidido lo contrario. Tanto Focio como el emperador se negaron a aceptar la jurisdicción del Papa sobre los asuntos que afectaban Constantinopla. Nicolás I respondió proclamando una vez más el pleno poder con el que Cristo mismo había investido al apóstol Pedro y a sus sucesores sobre la sede romana. La respuesta griega fue una excomunión del Papa por parte de Focio, quien acusó de haber adulterado el creo e introducido una nueva doctrina, añadiendo el famoso filioque, el Papa, que entre tanto era Adriano II, respondió con la condena y deposición de Focio e hizo que todos los obispos reunidos en Constantinopla para un concilio firmaran la fórmula de Ormizdas, expresión de la doctrina sobre el primado de Pedro. Focio
1: se encogió de hombros ante las sanciones romanas y permaneció en su puesto. Fue el Papa Juan VIII, que reinó entre los 820 y 882 vivió entre 820 y 882, quien intentó cerrar la brecha, aceptando reconocerlo como patriarca de Constantinopla, pero bajo condiciones precisas. Convocó un nuevo concilio, en 879, en el que una vez más, la doctrina de la supremacía fue expresada por el romano pontífice sobre la iglesia, incluido el patriarcado de Constantinopla, como lo había hecho durante el concilio diez años antes, y quería que todos los obispos, incluido Focio lo aprobaran. Es de fundamental importancia señalar que nuevamente los obispos que asistieron al tribu- al concilio, incluido Focio, suscribieron esta enseñanza y de hecho reconocieron el poder supremo del Papa cuando decidió, como signo de reconciliación, anular las decisiones del concilio de mil- perdón, del concilio de 869 que había condenado a Focio, o sea, cuando fue exculpado por el Papa siempre y cuando reconociera a Focio su primado de jurisdicción inmediata. Focio dijo, el Papa tiene el primado sobre la iglesia. Mientras que anteriormente no le había hecho caso, pero al menos era una manera de poder sanar esa brecha con el reconocimiento de la doctrina que los obispos decidieron reconocer
2: como doctrina
1: apostólica, el primado de la sede de Roma.
2: El largo paréntesis de los enfrentamientos con el patriarca de Constantinopla debe por tanto entenderse en función de lo que surge históricamente la primacía de los sucesores de Pedro había sido efectivamente pisoteada porque era una premisa necesaria para seguir reivindicando la legitimidad de la propia autoridad sobre la sede de Constantinopla, de frente a la deposición que vivió de Roma, pero luego fue aceptado tanto de derecho con la aceptación de la carta de Juan VIII, como de hecho cuando Focio admitió que el Papa tenía la autoridad para anular las decisiones disciplinarias de un concilio anterior, No fue muy diferente la situación que se presentó con el patriarca Miguel Cerulario, Michele Cerulario, estamos hablando de 1000 a 1059, en realidad el caso de este conflicto no se refería al primado del Papa, sino a la cuestión de los panes sin levadura. Las iglesias del sur de Italia, la Italia bizantina, se ajustaban a las costumbres latinas como las de utilizar pan sin levadura como material de la Eucaristía, en lugar de pan fermentado. El obispo León de Orit, con el consentimiento de Miguel Celulario, envió una carta al arzobispo de Trani cuestionando incluso la autenticidad de la Eucaristía de los latinos y acusándolos de que con la uso del pan sin levadura no eran ni judíos ni cristianos. En esencia se trataba de creer que las costumbres latinas no solo estaban desligadas de la tradición griega, sino que incluso eran heréticas. Miguel Celulario optó
1: por tomar represalias, ordenó cerrar las iglesias del rito latino en el territorio de Constantinopla e hizo profanar las hostias consagradas, argumentando precisamente la invalidez de la Eucaristía celebrada con panes sin levadura. El Papa León IX, 1002 a 1054, encargó al cardenal Humberto da Silva Cándida, fallece en el 61, 1061, responder al Celulario. Una carta de tono precisamente conciliador, pero que de hecho envió En la memoria del patriarca de Constantinopla, revivió en la memoria del patriarca de Constantinopla la jurisdicción del sucesor de Pedro sobre la Iglesia Universal, ya que Celulario reivindicaba igual autoridad y
2: autonomía. El Papa envió una delegación de sus delegados a Constantinopla, entre ellos el propio Cardenal Humberto, pero Miguel Celulario encontró pretextos para escapar de su juicio y llegó incluso a impedirle celebrar la Santa Misa. La respuesta fue una excomunión solemne impuesta el 16 de julio de 1054 a la hora tercera al patriarca León Diorit, y al sal- sacerdote al Constantino. Ningún otro miembro de la iglesia constantinopolitana se vio afectada por la sanción ni ningún otro obispo apoyó a celulario. Es importante saber que ni siquiera 50 años después el patriarca Nicolás III Grammaticus hizo saber al Papa Urbano II que no había rastro de cisma. Y que el nombre del Papa se pronunciaba regularmente en dípticos durante la Divina Liturgia, que indican que el episodio de 1054, a pesar de su gravedad, no había involucrado a toda la iglesia de Constantinopla y menos aún a todas las iglesias de oyente. Es importante Sin embargo, esto, Guillermo, permíteme,
1: sí. o sea, aquí, desde no sobre esto, o sea, la excomunión solamente abarcó al, 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 al patriarca celulario y a un este, funcionario suyo, a nadie más. Tanto así que justamente estamos hablando aquí de eh, años después. Un patriarca de Constantinopla reconocía que había plena comunión, se mencionaba el nombre del Papa en el oficio divino, esta excomunión de ese año no había sido una ruptura con la Iglesia de Oriente, sino había sido una medida de sanción al patriarca de Constantinopla por prohibirle al emisario papal celebrar la Santa Eucaristía. O sea, el 1054, nuevamente, no fue la ruptura, que normalmente entendemos que fue, no se excomulgó a la Iglesia de Oriente, se excomulgó al patriarca por su abusivo eh, por su abusiva, prohibición al emisario pontificio para poder celebrar la misa.
2: Sin embargo, la incomprensión de la cuestión de los panes sin levadura y la inclusión del filioque en el credo erosionaron progresivamente la doctrina del primado que los griegos habían aceptado hasta entonces y distanciaron cada vez más los dos mundos. Dos fuerzas más fuertes condujeron a una separación total de la Iglesia Latina. Primero el saqueo de Constantinopla en 1204, y aún más, definitivamente, el rechazo del Concilio de Florencia de 1439.
1: Importante esto, ¿no? O sea, el saqueo que lamentablemente en, las, en la segunda cruzada, si mal no recuerdo, este, hubo eh, una decisión de uno de los, algunos de los cruzados, de los dirigentes, de atacar Constantinopla y saquearla. Eso tampoco fue algo dirigido por el Papa, pero lamentablemente abrió una herida que hasta ahora vive como una gran traba la unidad en la conciencia de los cristianos de Oriente. Pero es importante entender esto, justamente que 1054 sí. no significó la ruptura con la cristiandad del occidente, oriental, perdón. Pero sí, como dice acá, el, la introducción del filioque, ¿qué es el filioque? Es la cláusula que dice, habla sobre el Espíritu Santo en el credo procede niceno, Padre, y el Espíritu Santo que procede del Padre, dice el credo niceno, que con el padre y el hijo recibe la misma adoración y gloria, en un momento en la iglesia latina decidieron incluir la la cláusula filioque, o sea que procede del padre y del hijo. Esa y del hijo no había sido acordado, con todos los obispos tampoco de Oriente, pero fue entendida como un acento, un énfasis. Mientras que en Oriente se decía que procede del Padre, se decía eso sin sin negar que procediera el Hijo, y en Occidente al decir que procede del Padre y del Hijo no se negaba que procediera del Padre. Era un tipo, se veía y se vio justamente como un tipo de eh, planteamiento complementario y no necesariamente opuesto, así se interpretó. Hasta que lamentablemente en el año 1054 fue usado como un argumento para decir ellos son herejes en su credo porque han introducido una cláusula que nosotros no rezamos en el credo niceno. Nuevamente, un planteamiento ya de oposición y contraposición que agravó la distancia cultural y geográfica
2: que finalmente se convirtió en una distancia y una ruptura eclesiástica. Hey, y quisiera agregar algo, ¿no? Cuando hemos estudiado esta temática de la historia de la iglesia, pues estos problemas de índole. Y teológico, que tienen toda su validez para ser dialogados, discutidos, iluminados, pues también hubieron cosas nimias, como el tema de que los ori- occidentales, este, la iglesia occidental se rasuraba, la iglesia oriental no se rasuraba, pero también hubieron presiones políticas, intervenciones de los criterios mundanales, que eso es lo que quizá tendríamos que tomar nosotros en consideración cuando la iglesia se deja manipular por poderes mundanos y simplemente ocurre la gran desgracia de la ruptura porque no se ha tenido y no se ha prestado atención que la única luz que puede iluminar a los cristianos es el evangelio pues por supuesto con esa tradición viva que sostiene la palabra y ese magisterio que es incólume creo que es importante que nosotros tengamos en consideración, la historia nos puede enseñar mucho, las rupturas no se dan de un día para otro, como tardó en el caso de la desgracia que ocurrió en la separación de Oriente de nuestra iglesia y ser una gran familia, pues fue todo un proceso.
1: Y vemos también que lamentablemente ese proceso, y así se usa la palabra en Roma, el proceso, iniciar procesos, pero cuando el proceso no tiene objetivos claramente establecidos en el Evangelio, pues entonces se presta a que activistas llenen el vacío con sus agendas, con sus objetivos contrarios al Evangelio. Y es por eso que un grupo de académicos, yo conozco algunos de ellos personalmente, han pedido a los cardenales y obispos que detengan, que justamente se manifiesten en contra de la aplicación de este decreto, cuyo proceso y cuyo gesto, digamos, muy expresivo es la bendición de lo que Dios no puede bendecir. La bendición de parejas homosexuales subvierte la doctrina católica y los párrocos tienen que prohibir su aplicación y pedir al Papa que revoque la declaración. Firmas de renombre alrededor de todo el mundo han publicado una petición que es posible firmar. La lista definitiva de los firmantes se publicará este 17 de febrero.
2: Eminencias Excelencias, los abajo firmantes, presbíteros, académicos, autores, os escribimos con ocasión del último documento publicado por el Dicasterio de la Doctrina y la Fe Fiducha Supplicans, que ha causado tanto escándalo en la Iglesia durante la última Navidad, como es sabido, una parte importante del Episcopado Mundial lo ha rechazado en la práctica, debido a que, evidentemente, se aparta de la Biblia y de la tradición de la Iglesia, Veinte conferencias episcopales, docenas de prelados y aún cardenales que han ocupado los cargos más prominentes, tales como los cardenales Müller y Sara, han expresado su inequívoco juicio condenatorio. Así lo han hecho también las confraternidades del clero católico británica, estadounidense y australiana. Nunca en la historia de la Iglesia católica un documento del magisterio romano ha suscitado un rechazo tan fuerte. En verdad, a
1: pesar de su explícita confirmación de la doctrina tradicional de la iglesia sobre el matrimonio, la práctica pastoral que el documento permite se encuentra en directa oposición a esta doctrina de la iglesia sobre el matrimonio. Tal es así que el documento ha sido recibido muy favorablemente por los pocos episcopados y prelados que durante décadas han venido abogando por un cambio en la doctrina sobre la moral sexual. Es evidente que el mensaje práctico que esta nueva declaración transmite se encuentra mucho más en línea con el programa y las ideas de los que quieren cambiar la doctrina que con la
2: misma doctrina
1: que el documento afirma querer conservar intacta.
2: Efectivamente, el documento pretende introducir una separación entre la doctrina y la liturgia, por una parte, y la práctica pastoral por otra, pero esto es imposible. De hecho, el cuidado pastoral, como toda acción, siempre presupone una teoría y, por tanto, si el cuidado pastoral realiza algo que no está en armonía con la doctrina, lo que se está proponiendo es una doctrina diferente, La bendición de una pareja, ya sea entre comillas litúrgica, entre comillas pastoral, es por así decirlo un signo natural. El gesto concreto dice algo naturalmente y por tanto tiene un efecto comunicativo natural inmediato que no puede ser cambiado artificialmente por medio de de las advertencias del documento. Y una bendición como tal, en el lenguaje universal de la humanidad, siempre implica una aprobación de lo que está. Es se está bendiciendo luego el signo concreto que se da con tal bendición
1: ante el mundo entero es que las parejas irregulares extramaritales y homosexuales por igual ahora serían según la iglesia católica aceptables ante dios precisamente en el tipo de unión que las configura como parejas tampoco tiene sentido separar pareja y unión como ha intentado hacerlo el cardenal fernández puesto que la pareja es una pareja debido a la unión que le da existencia El hecho de que se excluya del acto otras circunstancias significativas accidentales como el tiempo, el lugar, los adornos, tales como flores, vestidos de boda y otros, no cambia la naturaleza del acto, puesto que persiste el gesto esencial y central. Además, todos conocemos por experiencia el valor que tienen restricciones de este tipo y cuánto duran. El hecho es que un sacerdote está dando su bendición a dos personas que se presentan como una pareja sexual y precisamente una pareja definida por su relación objetivamente pecaminosa. Luego, al margen de las intenciones e interpretaciones del documento o de las explicaciones que el el sacerdote intente dar, esta acción será el signo visible y tangible de una doctrina diferente que contradice la doctrina tradicional. Con lo, lo que sigue en esta declaración, Continuaremos después de una muy breve pausa.
0: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
1: En la página web de EWTN podrás encontrar los programas de EWTN Radio y Televisión, Solo tienes que descargar los podcasts y así encontrarás tus programas preferidos. Recuerda en www.ewtn.com
2: Te invitamos a que visites la página web de Así Prensa, www.asiprensa.com donde encontrarás todas las noticias y actualidad de la iglesia en el mundo no lo olvides www.asiprensa.com
0: Ya regresamos en EWTN Radio Católica Mundial
1: a parejas irregulares y parejas unidas por un vínculo pecaminoso, irregular, adulterio, fornicación, relación activamente homosexual, la bendición de estas parejas es un signo visible y tangible, no de una simple separación de la pastoral en relación a la liturgia y a la doctrina, que es justamente el problema. Porque cuando separo lo que la iglesia hace de lo que la iglesia cree, De cómo la iglesia ora cuando ora según su identidad de esposa de Cristo, santificadora del mundo. Dice, no, esta es una actividad aparte que no tiene nada que ver con eso. Pero, ¿cómo que no tiene nada que ver con eso? Cuando se pide que un sacerdote y un obispo bendiga. Y si bendicen este tipo de uniones, es que ya hay una doctrina diferente expresada por bendecir ese tipo de uniones. Es lo que sostiene esta declaración. Recordemos, continúa que la doctrina tradicional sobre esta materia debe ser considerada infalible, puesto que es confirmada inequívocamente por la escritura y la tradición, una tradición universal e ininterrumpida en todos lugares y siempre. Sabemos que ese, ese tipo de práctica y doctrina, siempre y en todo lugar, es magisterio ordinario y universal, es tan infalible como el magisterio solemne de las definiciones dogmáticas, como hemos recordado muchas veces en este programa. Y debe recordarse a sí mismo que esta doctrina es de ley natural, que no admite cambio. O sea, cuando la iglesia ha enseñado en base a la ley natural una verdad moral, eso no se puede cambiar porque la ley natural no cambia. Es la ley eterna de Dios que se manifiesta en la naturaleza, su creación, y que el hombre es capaz de percibir en la medida que entiende la verdad de las cosas y de la naturaleza humana. En la práctica los fieles ni siquiera se enfrentarán, se enterarán, perdón de las sutiles justificaciones teóricas introducidas por la declaración, y mucho menos de las que fueron añadidas posteriormente en la aclaración de la declaración. O sea, las explicaciones que dicen, no se está haciendo lo que se está, de hecho, lo que significa el signo de bendecir, este tipo de uniones, ese tipo de explicaciones, la mayoría de los fieles jamás las conocerán.
2: Y yo quisiera resaltar simplemente una cosa muy sencilla, que es el tema de que hace dos años atrás se dijo que no, que no se podía hacer, y por dos mil años la Iglesia lo ha practicado como que no se puede hacer, y de pronto ocurre una especie de, de, de aparición ¿no? de un personaje que dice, ahora sí se puede hacer. Creo que eso es lo que rompe, y no tendríamos que tener ninguna explicación, simplemente preguntarnos por qué, cuál es tu razón, y, y, y no puede haber que la Iglesia haya enseñado alguna doctrina clara, precisa, y de pronto alguien llegó y la cambió. El mensaje continúa así: el mensaje que efectivamente se ha lanzado y que el pueblo de Dios y el mundo entero inevitablemente va a recibir y está ya efectivamente recibiendo es que la Iglesia católica ha finalmente evolucionado y ahora acepta las uniones homosexuales y, más generalmente, las uniones extramatrimoniales. Tal situación justifica plenamente el rechazo decidido de tantas conferencias episcopales y de tantos prelados, tantos teólogos y tantos laicos. En ese contexto, definitivamente no se justifica, especialmente para un cardenal o un obispo, permanecer callado, puesto que el escándalo que ya ha tenido lugar es serio y público, y si no se le pone freno, inevitablemente se tornará más vasto y más hondo. La amenaza no es menor, sino mayor y más seria, por provenir el error de la sede romana. Dicho error está destinado a escandalizar a los fieles, y sobre todo a los pequeños, los fieles, ordinarios, que no tienen manera de orientarse y defenderse de la confusión. A quien quiera que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y de asno y lo arrojaran al mar, Mateo 18.6, los pastores y todos los que tienen alguna responsabilidad en la iglesia han sido constituidos como sentinelas. Si el atalaya, viendo llegar la espada, no toque el cuerno para avisar a la gente y llegando la espada hiere a alguno de ellos, este quedará preso en su propia iniquidad, pero yo derramaré su sangre a la atalaya. Ezequiel 33.6 A
1: la luz de todo esto, fervientemente os suplicamos, primero, seguir el valiente ejemplo de tantos hermanos obispos en todo el mundo, por favor, prohíban de inmediato la aplicación de este documento en sus respectivas diócesis. Segundo, además soliciten directamente al Papa revocar urgentemente este desafortunado documento, que se halla en contradicción tanto con la Escritura como con la ininterrumpida tradición de la Iglesia y que claramente produce serio escándalo. En este momento difícil, una clara palabra de verdad sería el mejor ejemplo de vuestra dedicación valiente y fiel al pueblo de Dios que se os ha encomendado, un signo de fidelidad a la verdadera misión del papado y al mismo tiempo la mejor manera de colaborar con el papa mismo una elocuente corrección fraterna que él necesita con urgencia en este último y más crítico periodo de su pontificado y de su vida. Si reaccionáis prontamente, hay todavía alguna esperanza de rescatar este pontificado y la propia persona del Papa de la mancha que de otra manera podría pesar sobre él de manera indeleble, no solo en la historia, sino también en la eternidad. Atención, dice la nota al final, pastores, clérigos, académicos, profesores, doctores y otras personas cualificadas pueden enviar sus firmas, a esta lista en las próximas dos semanas. La lista definitiva de firmantes acumulados se publicará el 17 de febrero. ¿La confusión de fiducia suplicans es simplemente un descuido o es intencional? Sobre eso se manifiesta el padre Thomas Weinandi, uno de los más importantes teólogos católicos que escribe en inglés, nombrado por el Papa para la Comisión Teológica Internacional. El padre Thomas Weinandi es un teólogo de fama internacional, en el año 2013 recibió la medalla Pro Ecclesia Pontífice, una de las más altas condecoraciones de la Iglesia. Y es miembro, como decía, nombrado por el Papa Francisco de la Comisión Teológica Internacional. Ha enseñado en Oxford y también en la Pontificia Universidad Gregoriana. Ha sido director ejecutivo de la Comisión Doctrinal de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos. En esta entrevista afronta los motivos y las consecuencias de las divisiones, incluso entre los episcopados, que hoy atraviesan la Iglesia con disputas doctrinales, morales y litúrgicas.
2: Pregunta, ¿estamos ante una dialéctica fisiológica o hay algo inédito detrás de estas controversias? Padre Thomas Andy responde así, hay una novedad en el pasado, hemos tenido papas libertinos, codiciosos, simoniacos, nepotistas, hoy tenemos un pontífice que no comete estos pecados, pero que ataca la doctrina con su ambigüedad. Sus predecesores pueden haber sido fornicarios pero nunca sostuvieron que la fornicación era algo bueno. Ahora, sin embargo, el Papa parece atacar la misma enseñanza moral de la Iglesia, especialmente en materia de sexualidad.
1: O sea, lo que dice es que la ambigüedad de parte de Roma, en un contexto en el cual hay tanto error sobre materia de moral sexual, en efecto significa un tipo de ataque indirecto a la doctrina. Le preguntan, ¿San Francisco había sido invitado por Dios a reparar su Iglesia, que se estaba derrumbando? Como franciscano, el padre Wayne Andy es franciscano, ¿cómo cree que el santo de Asís actuaría hoy en un occidente en crisis de fe? Responde así Wayne Andy. Es difícil decir qué haría San Francisco como auténtico católico que cuando quiso fundar su propia orden acudió al papa para obtener la aprobación. Pienso que hoy se quedaría desconcertado al ver que tenemos un pontífice y miembros del Vaticano que minan con la ambigüedad la enseñanza de la Iglesia. San Francisco siempre quiso, hasta el punto de ponerlo en la regla, que todos los frailes fueran verdaderamente fieles a la Iglesia. Y yo precisamente porque me considero un franciscano fiel, tanto en las cartas al Papa Francisco que le he escrito, como en otras publicaciones, he tratado de abordar las diversas cuestiones evidenciando lo que era bueno y lo
2: que era malo. La universalidad de la Iglesia se manifiesta en que todas las iglesias particulares están ligadas entre sí a través del colegio episcopal en comunión con el Papa. Este signo de unidad católica se pone a prueba por las decisiones que han surgido en torno a fiduchas súplicas, con las periferias, entre comillas, que corrigen a Roma, responde Wynandy El Señor confió a Pedro la custodia del depósito de la fe y de la unidad, pero ahora el Papa, en lugar de custodiar la fe, parece querer cambiarla. Y en lugar de fortalecer la unidad en la Iglesia, trae división. Francisco nunca acepta estas críticas, sino que culpa a los demás. Pero no es la ideología de los otros la que ha creado los problemas, sino la suya. Quienes tienen una recta fe, incluidos obispos, sacerdotes y teólogos, reconocen que lo que promueve y lucha súplicas no está en línea con la enseñanza de la Iglesia y luchan para defender lo que el Vaticano está tratando de minar. Debemos recordar que el Cardenal John Henry Newman, declarado santo en el año 2019, en su ensayo sobre el desarrollo de la doctrina cristiana, subraya que corresponde al Papa y a los obispos en unión con él, decir qué es verdadero desarrollo y qué es falso desarrollo. Imagina una situación hipotética en la que quienes deberían afirmar el verdadero desarrollo de la doctrina exponen en cambio posiciones que representan la corrupción. Yo añado que incluso si el Papa o un obispo dicen algo que parece una enseñanza magisterial, pero no está en línea con el magisterio precedente, entonces lo que él dice no debe ser considerado enseñanza magisterial.
1: Esto que afirma Wayne Nandy se ajusta perfectamente al criterio de la jerarquía de verdad que hemos presentado y presentamos regularmente en este programa. Está el magisterio infalible, que es tanto el magisterio solemne, declaraciones dogmáticas, con el magisterio ordinario y universal, lo que la iglesia siempre y en todo lugar ha enseñado. Eso es infalible. Luego el magisterio ordinario, no universal, es un magisterio que no es infalible, pero los cristianos lo recibimos como parte del magisterio por lo que se llama el obsequio de la inteligencia y la voluntad. El magisterio infalible lo recibimos con la entrega a Dios que se revela, o sea, yo me entrego, Dios se revela, yo me entrego a él, me fío de Dios antes que de mí. El magisterio ordinario no universal lo recibo con esa sumisión de inteligencia y voluntad en la medida que es presentado justamente como coherente con el magisterio infalible. Si surge una discrepancia entre ese magisterio ordinario no universal, que no es infalible, y el magisterio infalible, en ese caso, se pide a la Santa Sede que por favor aclare esa aparente discrepancia. Si la declaración no es adecuada, entonces cesa el deber del obsequio de la inteligencia y la voluntad a ese magisterio no infalible. Y entonces, Santo Tomás, como tercer punto de esta, de esta argumentación, si ese, esa discrepancia causa escándalo, o sea, lleva a otros cristianos al error o al pecado, entonces el que haya expresado esa enseñanza que causa escándalo debe ser corregido públicamente. Sobre eso se basa también el padre Weinandi. Siguiente pregunta. Algunos intérpretes del pensamiento del Papa Francisco sostienen que él se refiere a la oposición polar de Romano Guardini. O sea, como que hay dos posiciones que se oponen y de ahí surge como una nueva verdad. Es una noción muy hegeliana, la de las dos posiciones polares que se unen en una nueva síntesis más alta. Pero no es así como funciona el desarrollo de la doctrina, que tiene un impulso interno a través del cual se llega a a una mejor comprensión de la fe, pero que nunca reniega de lo que se conocía antes. La iglesia a lo largo de los siglos ha sostenido que los actos homosexuales son un mal intrínseco y por lo tanto nunca pueden ser permitidos ni perdonados, mientras que con la lectura hegeliana de Francisco terminamos diciendo que estos actos inmorales en ciertos casos pueden ser permitidos incluso ser considerados virtuosos. Esto es un modo absolutamente falso de concebir el desarrollo de la doctrina. Nótese también que todo lo que sale del Vaticano, provenga del Papa o del prefecto Fernández, siempre está lleno de ambigüedad. Creo que esta ambigüedad es el espíritu que contiene al Papa de hacer lo que le gustaría hacer con esa actitud. Sin embargo, el Papa hace que sean los otros los que lo hagan. O sea, él se manifiesta de una manera ambigua. Esto puede ser interpretado también de una manera completamente contraria a la doctrina y deja que otros lo hagan y no lo sanciona. Es un juego muy peligroso. El deludir o evadir al Espíritu Santo, que es el Espíritu de la verdad, el Espíritu de la claridad, es claramente perdedor, pero
2: mientras tanto crea caos en la iglesia. Le preguntan, ¿podemos decir que fiducia suplicans, incluso antes de crear problemas a la fe, es un escrito que crea una crisis a la misma razón por su incoherencia? Wendandy responde así, los documentos de la congregación para la doctrina de la fe siempre han arrojado claridad. Ahora bien, con esta ambigüedad engañosa y manipuladora, se crea un conflicto con la inteligencia de la fe que posee las personas, porque se siembra confusión, es intencional, sirve para promover lo que se desea, pero que no se manifiesta abiertamente, y es diabólico. El Espíritu Santo es espíritu de verdad, el demonio es espíritu de desorden, lo que se promueve hoy.
1: Lo que está diciendo es que la
2: ambigüedad en
1: temas en los que se sabe que hay una agenda contra la doctrina de la iglesia favorece ese error y, por supuesto, detrás de eso está el padre del error, el padre de la mentira. Le preguntan, ¿se puede justificar teológicamente la bendición de las parejas homosexuales? Responde así, el problema es, ¿qué bendices cuando bendices una pareja homosexual? Al margen de que el gesto sea en público o en privado, lo que las personas captan es que se bendice la relación Y tratándose de una relación inmoral, se da la impresión de aprobar la relación misma con todo lo que ella implica ahí donde no se puede bendecir un pecado sin crear escándalo. Tendremos obispos que bendecirán a las parejas homosexuales y otros que se negarán porque ya no hay claridad sobre la enseñanza de la iglesia.
2: Por ahí había un meme de de, de una bendición que hacían a unas ruedas. En realidad estaban bendiciendo a una bicicleta. No puedes bendecir unas ruedas. Y decir no, estoy diciendo las ruedas y, y lo que tienes delante es una bicicleta. Le preguntan también, aparte de los episcopados de África, ¿nota algún temor por parte de los obispos expresarse al respecto? Padre Thomas Buenandí responde así: Aquí en Estados Unidos hay obispos que no están contentos con fiducia súplicas pero tienen miedo de tomar posición. La conferencia episcopal está dividida. La mayor parte de los obispos estadounidenses tienen una fe católica sólida, pero no todos son así especialmente los nombrados por Francisco. Por esto es difícil que salga un documento conjunto fuertemente contrario. Creo que el Papa Francisco no ama a Estados Unidos, precisamente porque todavía tenemos muchos valientes católicos y por eso somos nosotros los que, a diferencia de los europeos, todavía pueden oponerse.
1: En el primer mundo, digamos, en el mundo desarrollado, en fin, de la sociedad del bienestar, sí, es verdad, porque vemos que África y también países del Asia han manifestado suficientemente su este rechazo de esta declaración. Le preguntan, ¿hay obispos que temen ser removidos? Responde así el padre Weynandi. La sinodalidad es una farsa, visto que Francisco es más autoritario que cualquier otro papa que se recuerde. Para fiducia suplicans no se consultó a ningún obispo teólogo, como se hace habitualmente con un documento de la congregación, y esta es una conducción dictatorial. Y lo mismo ocurre con la tan invocada parresía, valentía de decir lo que uno piensa. Francisco quiere que se diga la verdad para poder individualizar a los que le son contrarios y luego ejecutar las medidas cuando no le guste lo que escucha, dice Weinandy.
2: Le preguntan, la propuesta teológica de un infierno vacío sobre el cual el Papa volvió recientemente en la televisión es una teoría plausible en la reflexión católica sobre el apocalipsis y qué consecuencias produce en la vida concreta, responde padre Thomas Weynand. Jesús pensaba que el infierno existe y que ahí van las personas. Pensemos que cuando habla de los dos caminos, uno ancho y otro estrecho, y en el hecho de que la mayoría de los hombres eligen el primero que lleva a la condenación, o cuando dice que hubiera sido mejor que Judas nunca hubiera nacido, frase de la que deducimos que su condición no es ciertamente la de la beatitud. San Pablo, por ejemplo, hablando de los adúlteros y de los avaros, dice que no entrarán en el reino de Dios. De la Escritura y de las propias palabras de Jesús emerge claramente que la condenación eterna es una posibilidad y además muy concreta. La Virgen de Fátima mostró el infierno a los pastores y con condenados dentro. Es gravísimo que Francisco induzca a pensar lo contrario Porque el impacto pastoral es que las personas crean que, como nadie va al infierno, entonces no hace diferencia de cómo se comporten. También socava la importancia de la vida terrenal al hacer insignificante cada virtud. Puedo dedicarme al tráfico de niños o realizar abortos sin que haya consecuencias. ¿Por qué debería morir por mi fe, visto que de todos modos no me convierto en mártir y que incluso si lo traiciono igualmente termino en el paraíso? claro que existe el arrepentimiento que permite que hasta el peor pecador vaya al cielo pero si el infierno no existe se pierde el sentido de la vida y el valor de la dignidad humana porque ninguna violación de esta dignidad merece la condenación y esto es simplemente terrible y creo Edi, también apelando a la, a la antropología en todas las conciencias de todos los pueblos existe esa realidad de inmortalidad y repugna a la razón la idea de que donde ha estado un malvado cruel asesino, infame, termine de pronto en el lugar donde la niña la cual mató eh, simplemente vivan a perpetuidad juntos y dichosos después de esta desgracia. Y
1: veamos ahora qué dice Luciano Scorsati sobre lo que sigue a fiducia supplicants. El padre James Martin, conocido LGT catequiza a los obispos irlandeses sobre fiducia supplicants y en un tuit normaliza el matrimonio gay algo para lo que la respuesta del Papa, el último dubium, ya le había allanado el camino. A nadie le ha cabido nunca ninguna duda de que las bendiciones autorizadas por fiducia suplican son solo el principio de un proceso, y los nuevos hallazgos pioneros del padre jesuita James Martin lo confirman. La calculada ambigüedad del documento y las posteriores aclaraciones son la prueba de fuego de su carácter deliberadamente provisional, máxime cuando lo firma un Papa que ha resumido la estrategia de su pontificado en dos principios, la iniciación de procesos y la superioridad del tiempo sobre el espacio. O sea, no hay que controlar espacios, hay que iniciar procesos porque con el tiempo se llegará a más de lo que se llegará tratando de controlar espacios.
2: Fue el propio Francisco en su respuesta al segundo dubium de los cinco cardenales el 25 de septiembre del 2023 quien había iniciado el proceso de bendiciones a parejas irregulares y del mismo sexo bautizando el principio de que lo que in- indispensable era simplemente mantener la distinción entre bendiciones nupciales y otras bendiciones un principio que apenas tres meses después sería la base de la declaración del dicasterio para la doctrina de la fe que conviene recordarlo contempla precisamente la posibilidad de bendecir a las parejas en situación irregular y a las parejas del mismo sexo. Todos los enredos y
1: declaraciones posteriores que han llevado a hablar de bendición no de parejas sino de personas en pareja, o de bendiciones de parejas, pero no de uniones, forman parte de una aparente necesaria retirada del campo abierto para mantener las trincheras, retirada necesaria por la masiva oposición que implica a todo un continente, a numerosas conferencias episcopales, a obispos individuales y a muchísimos fieles, un enorme grupo de católicos, aunque el Papa ha intentado echar humo primero desvirtuando la masiva oposición africana por una cuestión cultural. Y luego en una entrevista a un periódico italiano hablando de grupúsculos que presentan tendencias sismáticas, como los que se han opuesto a fiducia suplican, sería el caso. Pero volvamos al padre Martin. El sitio web canadiense LifeSite News informa que el jesuita ha recibido la invitación para hablar en el Santuario Mariano de Nock con ocasión de la reunión anual de la Conferencia Episcopal de los Obispos de Irlanda. Dos días en los que al parecer el propio Martin ha hablado sobre los marginados y el ministerio de la iglesia hacia las personas LGTBQ. Una fuente irlandesa del sitio web canadiense asegura que los obispos también pretenden poner sobre la mesa vías para aplicar fiducia suplicans que intentan conseguir el matrimonio homosexual, o sea, haciendo ver que lo que se está haciendo no es bendecir solamente personas que vienen en pareja o parejas pero en uniones, sino algo más. El padre Martín es conocido como un pionero de este tipo de derechos y recientemente defendió el hecho de que el secretario de Transporte de los Estados Unidos, Pete Buttigieg, está legalmente casado y de acuerdo a su iglesia, la iglesia episcopal, por lo tanto nadie puede considerar que no está legalmente casado y realmente casado. ¿Eso se piensa para el resto de nosotros? Es lo que opina Luciela Scrozzati.
2: Amigos, llegamos al final del programa. Insistirles a orar por nuestras familias, a orar por el Papa, para que conduzca a la iglesia por los caminos del Espíritu Santo. Muchas gracias por su sintonía y Dios mediante mañana estaremos con ustedes.